0: 幺零二，从反明到复明，农民军的得与失。明末的农民起义军大体可以分为两大部分：一是由李自成领导并直接推翻了明朝的大顺军；二是由张献忠领导的大西军。在清军入关至南明灭亡的这段时间里，大顺军与大西军都经历了由反明到复明的转变，并先后成为支撑南明政权的核心军事力量，甚至可以说。农民军对南明政权，尤其是永历政权的支持，是明朝残余力量得以支撑近二十年的根本原因之一。在从清军入关到明弘光政权灭亡这段时间里，大西军主要活跃于西南地区，对局势的影响并不大。因此，我们需要关注的主要是大顺军。有一个事实是明确的：在山海关之战发生前，大顺政权一度是十分有希望统一全国的。一方面，农民军战斗力极强，而明军在经历了长时间的双线作战后，主要军事力量已经基本被消灭。另一方面，就人心而言，不仅百姓为农民军的到来欢欣鼓舞，就连官绅地主阶层绝大多数也寄希望于大顺政权。百姓对农民军的支持是很自然的。明末以来，全国灾荒不断，民不聊生。明朝统治者为了应对官位的农民起义和官外的清势力，又不断追征赋税，加重了对人民的搜刮。与之相反，大顺军所到之处，不仅沉重打击了盘剥百姓的官僚地主，还大规模推行免赋政策，自然很得民心。根据史料记载，农民军到来之前，很多地区已经纷纷传言，农民军不杀、不淫、不征税。看见特别穷苦的百姓，甚至还给银子接济；处于水深火热之中的百姓，自然是翘首以盼。值得注意的是，官绅地主纷纷投向大顺政权。明清一代之际，士大夫的气节一直是非常受关注的话题。大顺军攻入北京后，明朝在京师的数千名官员中，自尽的仅有二十人，大量官员主动投降。汝元少詹事项玉为求录用。竟将自己的便捷与管仲、魏征相比。元考公司郎中刘廷建在朝见时被嫌弃须发皆白，还争辩说只要自己被录用，须发就能变黑。当时官员的动向可见一斑。之所以会出现这样的情况，从根本上说当然是因为利益，但人们思想的改变也是不可忽视的因素。明朝之前，中国历史上已发生过多次改朝换代。许多汉族官僚都认为朝代更替是常见的。顾炎武提出著名的“王国与王天下”的概念，就认为王国不过是异性改号，是统治阶级应该担心的事情；而王天下，则是指仁义刚常和民族衣冠文化被灭绝，这才是匹夫应该起来反抗的。出于这种思想，明末的很多官僚士大夫都将明、顺一代看作历史的重演，大顺仍然是汉族政权。儒家的伦理道德也必将得到延续，再加上他们中很多人都已经意识到明朝灭亡已是必然，因而为了保障自己的利益，这些官僚纷纷归附新兴的大顺政权，以至于史可法在其奏疏中将这种现象称为千古以来所谓有。支持这种局势之下，以李自成为代表的大顺政权为何最后失败了呢？首先，推翻明朝后。李自成俨然成为最有希望统一全国的势力之一，这也就意味着大顺政权势必要逐步向地主阶级的政权转变。然而，李自成等在占领北京之后没有意识到这一点，仍然对官僚地主予以沉重的打击。这一方面表现在他们仍然用向官绅地主追赃助饷的方式来解决军队和政权的经费问题，而不愿向百姓征税；另一方面，大顺政权对于明朝官员的拉拢力度也不够，实际录用者占比极少，在选举官员时以录用未曾出世的举人为重点。我们必须承认这一系列措施的革命性。大顺的领导者在推翻明王朝后，仍能注意维护农民阶级的利益，是难能可贵的。但这也意味着他们必然失去相当一部分官绅地主的支持。清军入关后。大量投降大顺的顾名官员都叛变降清了。李自成更大的失策在于没有对吴三桂和清军采取正确的态度。李自成不仅对吴三桂勾结清军的可能性估计不足，而且没有意识到清入驻中原的企图。占领北京后，李自成既没有及时派重兵接管山海关，也没有在北京附近集结足够的军队对抗清军。只是简单派人招降吴三桂，甚至还将吴三桂部调离山海关。吴三桂叛变后，李自成率军进冰山海关时，也依旧没有意识到局势的紧迫，行军过程中耽误了时间，使吴三桂有足够的时间勾结清军。关于吴三桂叛变的原因，最广为人知的说法是其爱妾陈圆圆被大顺军将领所掠。这一说法虽然不一定可靠。但是，大顺军在招降吴三桂时策略有些失当是肯定的。山海关之战后，李自成匆匆撤离北京，逃往西安，但在战略部署上又出现了错误，既没有留下足够的军队，也没有任用可靠的将领。很快，以江党为代表的一批顾明官员先复明后降清，大片土地都落入清方的控制之下。此后，李自成为夺取江南地区而集中兵力，导致后方空虚，一些长期经营的地区如襄阳、荆州等就此失守。大顺军再次回到了流动作战的状态。显然，李自成在一些重大策略上的失误，是清军得以迅速攻占黄河流域广大地区的重要原因。李自成死后，大军一直未能形成一个领导核心而重振旗鼓。最终，在形势的逼迫下，选择与南明政权合作抗清。明崇祯帝自缢身亡后，一些明朝官员先后拥立了几位明朝的宗室，形成了南明的几个政权。但真正值得注意的，仅有弘光政权、隆武政权、鲁金国政权和永历政权，其余大多昙花一现。作为明王朝的正统继承者，南明各政权在声望上占有很大的优势。纵观这段历史，凡抗清的力量基本都要以富民为号召，争取民心。但另一方面，这些政权也继承了明朝包括党争在内的种种弊病，从一开始便十分腐朽。就统治者而言，洪光帝荒淫，永历帝怯懦，真正稍有作为的仅有鲁监国和隆武帝。但这两个政权在并存期间，却未能联合抗清。再加上，隆武帝虽颇有忠心之主的气概，但始终未能掌握实权，最终都以失败告终。在此，我们要着重谈论的是南明弘光政权的种种弊病。弘光政权的首要弊病是内斗与党争。自万历以来，明廷党争日益激烈，东林党及自诩为东林党继承者的复社、同阉党势力展开了不懈的斗争。初期。这种斗争确实颇具积极意义，但随着时间的推移，东林党及复社的斗争越来越包藏私心，再加上一些沽名钓誉之徒的加入，这种斗争逐渐成为毫无意义的相互倾轧。南明弘光帝朱由根的即位本身就伴随着激烈的党争。崇祯帝死后，其三个儿子都被大顺军俘获，这时无论是从血统还是从地理位置的远近考虑，福王朱由崧都是最佳人选，但是一部分东林党人却反对福王继位，原因在于朱由枢正是郑国本忠福王朱长洵之子，而当时东林党人恰恰是坚决反对立朱长洵为太子的，他们担心朱由感继位之后会重翻旧案，于己不利。但公开的理由则是福王不贤，主张拥立陆王。事实证明，陆王也同样懦弱无能。当时的实权人物石可法正是东林党人左光斗的门生，他在仔细权衡之后，同马士英商定拥立贵王朱由郎。不料太监卢九德勾结武将高杰、黄德公、刘良佐等人拥立福王继位，马士英亦参与其中。弘光帝继位后，因自知被东林党人排斥而不得不重用马士英等人。马士英最初有意联合东林遗复社人士。但东林一附社一派心胸狭隘，以马士英重用阉党阮大铖一事大做文章，导致双方关系恶化。此外，马士英有极强的权力欲，他为了独掌大权，将史可法排挤出朝廷，自此政局愈发混乱。如果说党争导致了政局的腐坏，那么由左良玉引发的内斗，则是弘光政权灭亡的直接诱因。公元1645年。李自成在清军的追击之下，率部进入湖北，坐镇武昌的明军将领左良玉畏惧农民军，意欲东逃，再加上他与马士英之间存有嫌隙，因此打出“清军策”的口号，率军向南京进发。此时，北方的清军正对南京虎视眈眈，史可法费尽心思在江北四镇调停布防，而马士英却不顾大局。强行要求史可法征调军队过江保卫南京，甚至恬不知耻地说出了若清军南下可以议和赔款的话，这直接导致江北兵力空虚，原有的布防也被破坏，清兵很快打到扬州城下，南明将领纷纷降清。虽然史可法坚守扬州，但已无济于事，弘光政权就此灭亡。弘光政权的第二大问题在于。对清政权抱有不切实际的幻想，而始终敌视农民军。吴三桂与清勾结之初，打的世界清军围剿农民军，以为明廷暴君复仇的旗号。故而清军入关之后，相当一部分人并未意识到他们的狼子野心，而寄希望于清能替明廷扫灭流寇。加之清廷当时对于自身实力也缺乏信心，为站稳脚跟做了一些表面工作，如为崇祯帝发丧。迷惑了南明朝廷，因而弘光政权在相当长一段时间内都奉行借路平寇的策略，希望与清廷联合。公元1644年农历六月，南明派出以左茂弟为首的使团北上议和，不仅准备了大量的白银、黄金、绸缎答谢清廷，还运了十万担糙米接济吴三桂。使团抵京后，清廷却指斥南明朝廷不合法。不但拒绝使团祭拜崇祯帝，还夺取了他们运来的财物，北使以失败告终。尽管如此，史可法等还是坚持以大顺军为主要的敌人，仍然对清廷抱有幻想，最终造成了十分恶劣的后果。当时清军入关不久，立足未稳，一时并未南下，而大顺军又在清军的追击之下一路西撤。此时山东。河南等地一度出现了权力真空，若明军北上，是很有希望收复失地的。但是南明朝廷担心与清军发生矛盾，一直不愿北上，只是做了些表面工作。任命的地方官员也根本无人愿意赴任。史可法甚至借口镇兵缺将，主张朝廷发文求贤，吸引山东等地的地方官南下，相当于直接放弃了这些地区。这导致南明仅有江北作为屏障，最终被迅速消灭。当然，不可忽视的是，以弘光帝为首的统治阶层的腐朽，同样是他们速亡的重要原因。南明小朝廷自诞生之初就面临着农民军与清军的双重威胁，但整个朝廷都荒淫无度，粉饰太平。明朝时经济重心的南移早已完成。每年江南地区都要输送大量的赋税，以供北方朝廷和诸省开支。到弘光政权成立时，北部疆土已基本丢失，按理所需开支应当减少，但实际上对百姓的赋税却不降反增，所征收的赋税自然有相当大一部分都被朱由、崔君臣挥霍了。早前石可法反对拥立福王为帝，认为他不贤，这固然是一个借口。但朱由港也确实荒淫无度，没有意识到朝廷的摇摇欲坠。公元1644年除夕，朱由港曾经召见群臣，当时大臣见皇帝面有不悦之色，以为是要责问兵败之事，结果朱由秋却是因宫中没有优秀的梨园弟子而发愁，其荒诞如此，弘光政权的速王也就不足为奇了。